0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát Thanh Quốc Tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về ảnh hưởng của dịch Corona-19 đến chính sách của Hàn Quốc về các dự án thúc đẩy quan hệ liên triều, từ đó tác động liên quan hệ hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về quan chức ngoại giao ở miền Bắc. Dịch Corona-19 đang làm trạch hướng kế hoạch hợp tác liên triều của Hàn Quốc mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề cập trong bài phát biểu chào mừng năm mới. Bắc Triều Tiên đóng cửa biên giới đã khiến Hàn Quốc gặp khó khăn với đề xuất xúc tiến du lịch khách lẻ tới núi Cầm Cang và kế hoạch tìm kiếm đột phá trong quan hệ liên triều gần như rơi vào tuyệt vọng. Giáo sư Yi jong hun đến từ Đại học Myung-chi, phân tích sâu hơn.
1: 북한이 가장 먼저 코로나 바이러스 관련해 가지고 지금 Bắc Triều
0: Tiên
2: là nước đầu tiên cấm người Trung Quốc nhập cảnh sau khi dịch Corona 19 bùng phát cả nước đang trong tình trạng khẩn cấp Thậm chí Bình Nhưỡng cũng đã ngăn chặn dòng khách du lịch từ các quốc gia khác. Đây không phải thời điểm thích hợp để thúc đẩy các dự án liên triều, trong đó có du lịch cá nhân. Nếu không vì sự cố Corona-19, có thể miền Bắc đã chấp nhận đề xuất du lịch khách lẻ của Hàn Quốc thay vì khăng khăng đòi phá rỡ các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng ở khu vực núi Cương Gang. Các quan chức Seoul liên tục yêu cầu một cuộc họp với Bình Nhưỡng để thảo luận vấn đề này, nhưng dịch virus Corona chủng mới đã khiến Seoul phải chuyển hướng. Trai với ý định của chính phủ Hàn Quốc, tình trạng bế tắc này có thể sẽ kéo dài
1: trong thời gian tới. Chính
0: phủ Hàn Quốc đã cố gắng cải thiện quan hệ liên triều thông qua du lịch cá nhân. Từ đầu năm nay, các quan chức Seoul đã tìm hiểu nhiều lựa chọn khác nhau để thảo luận với Bình Nhưỡng. Làm rõ rằng du lịch cá nhân không vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như các lệnh trừng phạt độc lập của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên. Ngày 3 tháng 2, các quan chức Hàn Quốc đã có cuộc gặp với Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Alex Wong, yêu cầu Washington hợp tác và hỗ trợ các ý tưởng liên quan đến dự án liên triều của Hàn Quốc. Nhưng cuộc họp này cũng không đi đến đâu bởi ông Alex Wong được bổ nhiệm làm đại diện thay thế của Mỹ, phụ trách các vấn đề chính trị đặc biệt tại Liên Hợp Quốc ngay sau đó, làm tam giã nhóm đàm phán về vấn đề Bắc Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Trump. Tình hình càng căng thẳng hơn khi Bộ Tài chính Mỹ gần đây đã gọi Bắc Triều Tiên là một diễn viên tồi và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay góp sức trong việc trừng phạt chính quyền miền Bắc. Điều này khiến nỗ lực thu hẹp khác biệt về các vấn đề Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc và Mỹ càng trở nên mờ mịt hơn. Giáo sư Yi jong hun lý
1: giải.
2: Bắc Triều Tiên cho phép du lịch khách lẻ từ các quốc gia khác dù vẫn cấm công dân Hàn Quốc. Mỹ cũng đã cho phép công dân nước này đến miền Bắc trước khi xảy ra vụ việc của sinh viên Otto Frederick Wombier vì thế du lịch cá nhân không vi phạm lệnh trừng phạt đối với bắc triều tiên do đó chính phủ hàn quốc đã hạ quyết tâm đạt thỏa thuận về nội dung này trong mùa xuân năm nay và đã dần thuyết phục được các quan chức mỹ tôi nghĩ rằng đã có một thỏa thuận giữa seoul và washington đó là lý do tại sao hàn quốc đồng ý gửi quân đến eo biển homus và đáp ứng yêu cầu chia sẻ chi phí quốc phòng của mỹ ở một trường mừng nhất
1: định
0: Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch Corona-19 đã kìm hẫm kế hoạch của Seoul. Các chuyên gia nhận định tình trạng đình trệ có thể tiếp diễn đến nửa cuối năm nay. Đáng chú ý là phản ứng khá thờ ơ của Bắc Triều Tiên đối với kế hoạch của Seoul. Theo giáo sư Yi jong hun Bình Nhưỡng quan tâm đến mối quan hệ với Washington hơn là các dự án hợp tác liên triều.
1: Ưu tiên
2: hàng đầu của Bắc Triều Tiên là cải thiện quan hệ với Mỹ. Chủ tịch Kim Jong-un muốn đạt được một số kết quả hữu hình, ưu tiên mục tiêu nới lỏng các lệnh trừng phạt thông qua một hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba với Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo miền Bắc muốn nối lại du lịch núi Cương Cang và mở cửa trở lại khu công nghiệp Keseong. Có lẽ ông Kim hy vọng Mỹ sẽ sớm tạo điều kiện.
1: 우선이지,
0: Thật khó để nối lại dự án du lịch núi Khẩm Cang hoặc khu công nghiệp Liên Triều trừ khi đàm phán hai bên có tiến triển. Khu công nghiệp Khế Song đã bị đóng cửa được 4 năm. Các doanh nhân và người Hàn Quốc đã tổ chức một hội nghị trước cửa đại sứ quán Mỹ tại Seoul kêu gọi Washington chung tay xúc tiến tái khởi động các dự án này. Tuy nhiên, khu công nghiệp lại chính là mục tiêu của các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, vì vậy sau khó có thể can thiệp sâu. Thêm vào đó, với sự lan rộng của dịch Corona-19, việc mở lại khu công nghiệp Khe Song sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Giáo sư Yi jong hun phân
1: tích. Các doanh
2: nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào khu công nghiệp Khe Song đã gặp khó khăn trong 4 năm qua. Vì vậy, họ đã gửi kiến nghị lên Bắc Triều Tiên về một số vấn đề cơ bản để mở cửa lại khu công nghiệp. Trên thực tế, Quỹ Hỗ trợ Khu Liên hợp Công nghiệp Kê Sông của Hàn Quốc đã thảo luận với cơ quan phụ trách các dự án phát triển đặc biệt của miền Bắc về việc tổ chức một cuộc họp song phương cấp chuyên viên. Tuy vậy, Bắc Triều Tiên vẫn quyết định đóng cửa biên giới cho đến khi dịch Corona-19 được đẩy lùi. Có khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tự cô lập chỉ để thể hiện với thế giới rằng nước này hoàn toàn kiểm soát được tình hình dịch bệnh Chính quyền miền Bắc sẽ chỉ nối lại đối thoại với miền Nam khi khách du lịch nước ngoài được phép nhập cảnh trở
1: lại. 관광 또는 중국인 관광이 허락이 되는 시점이 돼야 그래야 좀 다시 여는 그런 상황이 전개될 가능성이 높다.
0: Bắc Triều Tiên không có phương án nào tốt hơn ngoài đóng cửa biên giới bởi nước này thiếu thốn trầm trọng về hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng. Một số người dân Hàn Quốc cho rằng Seoul nên hỗ trợ Bình Nhưỡng để khôi phục quan hệ liên triều. Một số đề xuất như gửi bộ dụng cụ chuẩn đoán, khẩu trang, nước khử trùng tay cho miền Bắc. Vì bệnh truyền nhiễm là vấn đề liên quan đến toàn bộ bán đảo Hàn Quốc, một số người kêu gọi đề xuất các kế hoạch hợp tác liên triều cho tình huống này. Nhưng Seoul không thể tiến hành động thái gì bởi không hề nhận được phản hồi nào từ Bình Nhưỡng. Giáo sư Yi hun cho biết, Việc giúp
2: đỡ một quốc gia có hệ thống y tế thiếu thốn như Bắc Triều Tiên trong tình hình hiện tại là cần thiết. Hàn Quốc đã đề nghị hỗ trợ trong các đợt chống dịch, hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính, SARS, virus Ebola và cúng lợn, nhưng Bắc Triều Tiên không hề phản hồi có thể chính phủ miền Bắc sẽ tiếp tục từ chối đến cùng bất chấp thành ý viện trợ của xô bởi nước này cho rằng lượng trợ cấp là không đủ. Đây là thông điệp gửi đến chính phủ Hàn Quốc nhưng nhiều khả năng chủ yếu nhắm đến Mỹ. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang muốn ám chỉ rằng đừng cố thuyết phục Bắc Triều Tiên bằng những hành động nhỏ nhặt khi nước này đang cân nhắc từ bỏ chương trình hạt nhân.
1: 우리가 지금 하고 있는 시점에서
0: Mặc dù Bắc Triều Tiên vẫn thờ ơ với những nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều của Hàn Quốc, Seoul sẽ vẫn tiếp tục đề xuất các dự án khả thi và thuyết phục Bình Nhưỡng quay lại bàn đối thoại. Những đề xuất này bao gồm dự án đường sắt liên triều, đồng diễu hành đại diện cho một đội thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 và phản hồi đề xuất trợ cấp cho dịch Corona-19. Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều tốt hơn, bất chấp phản ứng của Bình Nhưỡng. Giáo sư Yi Chong-hun nhận
1: định.
2: Sau khi tránh được luận tội, Tổng thống Trump không còn lý do gì để tập trung vào các vấn đề của Bắc Triều Tiên từ giờ đến kỳ bầu cử Tổng thống. Nhưng mục tiêu của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in rất rõ ràng, đó là cải thiện quan hệ liên triều. Mặc dù Mỹ và Bắc Triều Tiên không có đàm phán gì ở thời điểm hiện tại, nhưng Hàn Quốc sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực để tăng cường quan hệ với Bắc Triều Tiên một cách độc lập. Với định hướng đó, các quan chức Seoul sẽ tiếp tục thảo luận về khu công nghiệp Geesong và du lịch cá nhân.
1: Các quan chức Seoul sẽ tiếp tục thảo luận về khu công nghiệp Geesong và du lịch cá nhân.
0: Mặc dù quan hệ của Seoul với Bình Nhưỡng có vẻ ảm đạm ở thời điểm hiện tại, nhưng quan hệ liên triều luôn có hy vọng khởi sắc. Chính vì lẽ đó, Hàn Quốc nên tiếp tục thúc đẩy trao đổi và hợp tác bền vững với Bắc Triều Tiên, sẵn sàng ứng phó với các kịch bản khác nhau sau khi dịch corona-19 được đẩy lùi. Gần đây, Bắc Triều Tiên đã thay thế nhà ngoại giao hàng đầu Ri Yong người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp ngoại giao, bằng cựu chủ tịch Ủy ban Hòa bình Thống nhất Tổ quốc Ri Son Quân. Các vị trí cấp bu của bộ ngoại giao bị xáo trộn đã thu hút sự chú ý của giới ngoại giao Bắc Triều Tiên và làm dấy lên nhiều câu hỏi ai sẽ được bổ nhiệm làm đại diện cho đất nước và nhiệm vụ của họ là gì. Giáo sư Cho Ngân Tran đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất sẽ lý giải những câu hỏi này
3: bắc triều tiên
2: không có hệ thống kỳ thi công chức quốc gia như hàn quốc các nhà ngoại giao bắc triều tiên thường nằm trong nhóm sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học ngoại ngữ bình nhưỡng và học viện ngoại ngữ bình nhưỡng chỉ những người không có thành viên gia đình hay họ hàng gần xa sống ở nước ngoài lý lịch được kiểm duyệt chặt chẽ có lòng trung thành tuyệt đối với đảng và chế độ mới được chọn để
3: phục vụ trong bộ ngoại giao với để 무리가 없는지를 판단하는 것이 가장 중요한 vì관 선출 기준으로 되고 있습니다
0: theo một trang web của Ủy ban quốc gia Mỹ về Bắc Triều Tiên và trung tâm Đông Tây có liên kết với đại học Hawaii miền Bắc có quan hệ ngoại giao với 161 quốc gia Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên được thành lập năm 1948 và có vị thế rất cao trong nước thậm chí Cựu lãnh đạo Kim Jong-e còn đặt cơ quan này dưới quyền kiểm soát trực tiếp của ông vào năm 1982. Mọi người đều khao khát trở thành nhà ngoại giao, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được mong muốn. Lý lịch ứng viên phải thực sự trong sạch và năng lực của họ phải được chứng minh. Họ là những người ưu tú được dạy ngoại ngữ từ khi còn nhỏ. Người từng thể hiện tốt nhất trong quá trình tuyển chọn khắt khe này là Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hee. Giáo sư trong un chan cho biết.
3: Thứ trưởng
2: Chae son hee được biết đến là một chuyên gia về Mỹ. Hành động và lời nói của bà được xem là tiêu chuẩn đánh giá quan hệ Mỹ-Triều. Bà cũng là con gái nuôi của cựu thủ tướng Bắc Triều Tiên Chae Yong-rim, thành viên của vòng tròn quyền lực miền Bắc kể từ thời Kim Nhật Thành. Với sự giúp đỡ của cha nuôi, bà Che Son-hee đã theo học tất cả các trường danh tiếng ở Bắc Triều Tiên và kết bạn với các thành viên của gia đình cầm quyền họ Kim. Mối quan hệ cá nhân với con cháu nhà họ Kim và nền tảng giáo dục tốt đã giúp bà có được một công việc tại Bộ Ngoại giao ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sau đó bà lại tiếp tục đi học tiếng Anh tại đất nước tư bản Mata. Điều này cho thấy bà đã chuẩn bị rất có hệ thống cho công việc ngoại giao. Bà Che rất thông thạo tiếng Anh tiếng Trung và có khả năng phán đoán nhanh và chuẩn xác. Những kỹ năng này đã giúp bà nổi bật khi làm phiên dịch cho các cuộc đàm phán quốc tế và đàm
3: phán hạt nhân lớn từ cuối những năm 1990. Khi thăm cũng được công nhận
0: là con gái nuôi của Thủ tướng uy tín Choi Yong Lim, bà Choi Son-hee được học cùng trường trung học cơ sở với con cháu gia đình họ Kim và giới quyền lực, trải qua tất cả các giai đoạn cần thiết để trở thành quan chức quan trọng trong Bộ Ngoại giao. Một nhà ngoại giao quyền lực nổi tiếng khác ở Bắc Triều Tiên là Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Kang Sok-chu, người đã đóng vai trò then chốt trong quá trình ký kết khung thỏa thuận Geneva, đóng băng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng năm 1994. Ông đã làm nghiên cứu tại Moscow, Nga sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng. Theo sau Thứ trưởng Kang Sokchu là kim kê quan vào những năm 2000, cũng học cùng trường đại học với ông Kang. Quá trình đào tạo nghiêm ngặt giúp họ trở thành những người hiểu biết sâu rộng trong các vấn đề đối ngoại và quan hệ toàn cầu, nhưng những hành động của họ trong cộng đồng quốc tế lại được xem là gây hấn nghiêm trọng. Giáo sư chong Ngân Chan cho biết,
3: Các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên phục vụ
2: đất nước theo cách khá khác biệt so với các nước khác. Họ thường bị tẩy chay và chê bai trong cộng đồng quốc tế. Khi Bắc Triều Tiên bị Mỹ trừng phạt vì tiến hành 6 vụ thử hạt nhân kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền, chính các nhà ngoại giao của miền Bắc đã dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối các lệnh cấm vận quốc tế. Đó là lý do tại sao họ được coi là các chiến binh và người bảo vệ chế độ, đại diện chế độ, hành động và phát ngôn quyết liệt, thậm chí phải đi ngược lại các giao thức ngoại giao vốn đã được các quan chức nước khác tuân thủ.
0: Các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên khá hùng hãn đúng với cái danh chiến binh ngoại giao. Để thực thi các chỉ thị từ đảng lao động Bắc Triều Tiên, họ đại diện cho chế độ để tranh luận, bất chấp các lệnh trừng phạt và mọi chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Hành động của họ là một phần trong chiến lược ngoại giao của Bình Nhưỡng nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia bằng cách phát triển kho vũ khí hạt nhân và chế ngự hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc. Chiến thuật nổi tiếng nhất của giới ngoại giao miền Bắc là bên miệng hố chiến tranh, tức là đẩy tình huống đến đỉnh điểm xung đột. Chiến thuật này được Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Son He sử dụng vào tháng 12 năm ngoái khi gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là lão già lầm cầm và đổ lỗi cho Washington vì đã trì hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều. Những hành động trắng trợn và không phù hợp của các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên như công khai lăng mạ một nhà lãnh đạo nước ngoài đã nhận phải chỉ trích gây gắt từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, đây không phải là hành vi đáng trách duy nhất của giới ngoại giao miền Bắc. Thậm chí họ còn tham gia vào các hoạt động tội phạm trong một số trường hợp. Giáo sư chang Chan giải thích thêm.
3: Những nhà
2: ngoại giao Bắc Triều Tiên tham gia các hoạt động tội phạm vì không nhận đủ hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Mặc dù quan chức Bộ Ngoại giao là một trong những công việc đáng mơ ước ở Bắc Triều Tiên, nhưng tiền lương hàng tháng của họ chỉ từ 500 đến 1.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, một lao động điển hình của miền Bắc nhận được khoảng 3.000 won Bắc Triều Tiên, chưa đến 0,5 đô la Mỹ mỗi tháng. Có thể thấy mức lương của cán bộ ngoại giao là rất cao so với người dân thường, song lại quá thấp để có thể sống ở nước ngoài. Vì vậy, các nhà ngoại giao miền Bắc thường lợi dụng quyền miễn trừ ngoại giao để kiếm thêm tiền bằng cách buôn lậu ngoài ra họ còn bị yêu cầu đóng phí quỹ trung thành cho bình nhưỡng mà không có bất kỳ hỗ trợ nào khác từ chính phủ chính vì thế họ buộc phải tham gia các hoạt động bất hợp pháp hoặc tìm cách đào
3: tẩu đến hàn quốc
0: một báo cáo năm 2017 của Sáng kiến Toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã vạch trần tội ác của giới ngoại giao Bắc Triều Tiên, cho rằng những người sở hữu hộ chiếu ngoại giao của miền Bắc có dính líu đến hơn 18 vụ buôn lậu sừng tê giác và ngà voi trong 30 năm qua. Tình hình ngày càng khó khăn hơn bởi chính phủ các nước đã cắt giảm số lượng các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên ở nước họ trong nỗ lực thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc lên miền Bắc. Giáo sư Trong ngân Chan, phân tích kỹ hơn.
3: 북한 Một số
2: quốc gia đang cắt giảm và trục xuất các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên để thể hiện lập trường phản đối chính quyền Kim Jong-un vì tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa bất hợp pháp. Chẳng hạn, vào năm 2016, có 15 quan chức làm việc tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Kuala Lumpur, Malaysia. Nhưng đến năm 2017, con số này giảm xuống còn 10 người. Malaysia là nơi anh trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Kim Jong-un bị ám sát vào tháng 2 năm 2017. Các quốc gia có phái đoàn ngoại giao Bắc Triều Tiên đều đã cắt giảm số lượng cán bộ kể từ năm 2017. Xu hướng giảm này vẫn tiếp tục tới năm 2019 và có khả năng sẽ tiếp diễn trong năm nay.
3: 2019년 그리고 3 차를 맞는 2020년 상황까지 숫자는 증가하지 않고 감축되는 있다고 보시면 됩니다
0: các nhà ngoại giao thường đại diện cho vị thế và uy tín của một quốc gia trên trường quốc tế Tuy nhiên đối với Bắc Triều Tiên giới ngoại giao buộc phải làm việc như một cơ quan ngôn luận của chế độ và kiếm thêm nguồn thu cho chính phủ Các hoạt động phi pháp càng tiếp diễn thì các cán bộ ngoại giao miền Bắc càng khó lòng chiếm được lòng tin của cộng đồng quốc tế. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.